0: Semana em África
1: Bem-vindos à Semana em África, em Angola. O país assinalou na quinta-feira, o 44º aniversário do 27 de maio de 1977, a repressão de uma suposta tentativa de golpe de Estado que se veio a traduzir numa verdadeira purga. O presidente angolano, João Lourenço, pediu desculpas públicas e perdão às vítimas do conflito.
2: Não é hora de nos apontarmos o dedo procurando os culpados. Importa que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe cabe. É assim que, imbuídos deste espírito, viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias este pedido público de, desculpa, de desculpas e de perdão não se resume a simples palavras ele reflete o nosso sincero arrependimento e vontade de pôr fim à angústia que ao longo destes anos as famílias carregam consigo por falta de informação sobre o destino dado a seus entes queridos.
1: Ainda na quinta-feira, o governo angolano entregou no Largo da Independência em Luanda as primeiras três certidões de óbito aos familiares das vítimas, com quem falou o nosso correspondente em Luanda, Francisco Paulo.
3: Silvão Mateus, sobrevivente do 27 de Maio, aplaude a iniciativa e faz saber que há 20 anos que a sua organização se tem batido para que os familiares das vítimas de conflitos políticos fossem honrados com certidão de óbito.
4: Nós, Fundação 27 de Maio,
5: há 20 anos, a esta parte. Sempre nos debatemos para que acontecessem o que está a acontecer neste momento. Estão quatro itens que nós defendíamos e defendemos, quase que resolvido, Faltando somente os arquivos
3: da DIZ. A semelhança do General Simão Mateus, Carolina Ferreira, filha do músico David Zé, entende que o ato em homenagem às vítimas dos conflitos políticos tem grande significado para os familiares que esperavam por uma certificação de óbito. Para mim já representa muita coisa, né? Nós estamos há muitos anos desde é que o pai desapareceu.
6: Obrigada,
3: Nosso bem foi enterrado. Agora que a decisão é fazer a exumação, integral na de é muito importante. Para o coordenador da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, Francisco Queiroz, homenagens às vítimas do 27 de maio, que é sinônimo de reconciliação das partes desalvindas.
4: O acontecimento que hoje estamos a celebrar, homenageando as vítimas do 27 de maio, não é para esquecer o 27 de maio. Trataremos de localizar os corpos dos que apareceram e
3: faremos a entrega às famílias. Francisco Paulo
1: as vítimas e familiares precisavam de ouvir o Estado reconhecer e pedir desculpas pelo massacre, aponta o porta-voz da Fundação, 27 de maio. No entanto, Lucas Pedro interpreta este discurso como uma manobra política um ano antes das eleições presidenciais.
4: Ao nosso ver, isto é uma manobra política em é declarações. Tudo bem que era isso que nós precisamos ouvir, o Estado reconhecer, mas também nós achamos que o seu presidente está a fazer um aproveitamento político, fez um aproveitamento político sobre esse assunto, uma vez que a sua popularidade caiu. Segundo as estatísticas de várias organizações não-governamentais, até a sua eleição, o João Lourenço gozava, de facto, era, era um político com, com mais credibilidade, transmitia confiança à população. De lá para cá, devido à crise que hoje está a deixar milhares de vítimas, em pleno tempo de paz, e o seu Presidente da República, tendo em conta as últimas sondagens, aponta que a UNITA poderá vencer as próximas eleições, então aproveitou-se do assunto, como bom político, para fazer as suas manobras dilatórias.
6: Maputo,
3: 105 FM.
1: Em Moçambique, a SADEC deve voltar a reunir-se por volta de 20 de junho para voltar a debater a questão do terrorismo em Cabo Delgado, na reunião regional que decorreu esta semana em Maputo, na capital. O presidente Filipe Nuzi afirmou ter saído resoluto quanto aos passos a dar para gerir esta crise.
0: Saímos desta semana mais resolutos, fortalecidos e claros dos passos concretos que devemos dar para conter os ataques Adotamos medidas visando eliminar pela raiz as ações terroristas através do reforço da capacidade operacional das Forças de Defesa e Segurança no seu combate. Segurança, fronteiriça, eliminação de fontes de financiamento do terrorismo e reconstrução de infraestruturas destruídas. Acordamos igualmente na resposta abrangente e multifacetada ao fenômeno do terrorismo que martiriza as populações em Cabo Delgado como sejam as medidas concorrentes para maior inclusão social, mais emprego, mais formação e educação, mais investimentos e prestação de assistência humanitária para normalizar a vida das populações afetadas. Neste encontro, a SADEC reafirmou o seu compromisso e o seu papel de líder regional para o combate ao terrorismo em Moçambique.
1: Guiren Guirengane, ativista social e política ligada ao movimento Nova Democracia, analisa o contexto em que surgiu a violência no norte do país, em Cabo Delgado.
3: A primeira questão tem sido levantada ao nível global é o radicalismo islâmico, questionável sob o ponto de vista... De que grande parte da população vitimizada por este conflito é muçulmana. Temos a questão dos conflitos étnicos tribais. Os estudos apontam para clivagens entre a comunidade de Moani, a Makonde e Macua, que pode servir mais de um agente facilitador. Temos a possibilidade do reassentamento compulsivo, por se tratarem de zonas bastante ricas em recursos naturais, em recursos minerais, e por conta disto haver interesse de se retirar as populações sem que haja discussão de indemnizações de negociações há diferentes teorias incluindo de interesses de megaprojetos, mas também dos conflitos entre as elites internas em Moçambique temos estado a assistir a associação que se faz deste dossiê com as dívidas ilegais com o facto de que há alas neste momento criadas e que o mesmo presidente da república várias vezes veio ao público dizer que não entende porque que há alas dentro do país que estão a contribuir para que esta situação prospere. Mas também é preciso não ignorar que durante muitos anos nós fomos criando a exclusão política, econômica e social do país. E que é um importante agente facilitador a ter em conta com é uma ausência real de perspectivas econômicas.
5: Bissau 94FM
3: na Guiné-Bissau,
1: Mamadou Baldé tomou posse no início da semana, na segunda-feira, como novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça do país. A posse foi conferida pelo presidente do país, o Marciso Kembaló, que aproveitou o momento para falar da justiça guineense, como nos explica moçabalde
5: Duas vezes derrotado em eleições, o juiz-conselheiro Mamadou Baldé tomou posse como presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e prometeu mudanças. Saído Baldé anunciou o fim da liturgia nos tribunais, mas também disse que, de a hora em diante, haverá justiça para todos. Ao conferir posse a Saído Baldé como presidente do Supremo e Lima André como vice-presidente, o presidente guineense Sissoko Ciso Coimbaló teceu duras críticas ao mandato do anterior presidente do Supremo Tribunal, Paulo Sanha. Sissoko Ciso Coimbaló disse que a justiça guineense, citamos, Conheceu o seu período mais sombrio e que de agora em diante as coisas têm que mudar. Fim de citação. Embaló afirmou que, com a forma como a anterior direção do Supremo Tribunal lidou com o contencioso eleitoral, por exemplo, faltou pouco para levar o país a uma guerra civil. O presidente Guiniense anunciou que, com a nova equipa na direção do Supremo Tribunal de Justiça, Qualquer servidor público, juiz, magistrado do Ministério Público, deputado ou governante que for apanhado nas malhas da corrupção será imediatamente detido. A ordem de Sissou embalo é para ser cumprida pela Polícia Judiciária. Moçábal de Bissau, RFI.
3: RFI. As Vozes do Mundo.
1: No Mali, depois dos golpes de Estado de 2012 e 2020, na noite de segunda para terça-feira, os militares levaram o presidente de transição e o primeiro-ministro para o campo militar de a cerca de 15 quilómetros da capital maliana. O povo no Mali está farto destes golpes de Estado e da instabilidade política no país, lembra Glória Silva, empresária residente no Mali. Estes momentos conturbados, como diz, podem levar a uma revolta popular.
6: O povo teve um bocado adormecido por vários motivos. Se houver um político que alerta a consciência popular, os populares são capazes de retirar os militares do poder. Já o fizeram há muitos anos, na década de 80. Foi o povo que retirou um ditador militar ele meteu os tanques na rua e o povo morreu, mas o povo acabou com os militares e pô-los no sítio. E aqui eles estão a esticar a corda que o povo vai ter que fazer isso também, porque os militares são para servir o povo, não é o povo a servir os militares. Se os militares continuarem no poder, podemos fazer uma primavera maliana como os árabes fizeram. Mas há líderes na sociedade civil? Existem. E eles estão a fazer as suas bases. Existem políticos que são capazes de lá chegar, porque os políticos também estão fartos. A sociedade civil está farta, por isso essa consciência popular pode vir a existir e pode ser de um momento para o outro. Se forem bem preparados, bem sintonizados, pode existir amanhã.
1: E chegamos ao fim ao nosso resumo da atualidade em África desta semana. Já sabe, estamos de volta no próximo sábado. <música>